1: Boa ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha nesta que é a última edição da temporada 2018, nossa quinta aqui na Central 3. A minha frente está ele, Douglas Muniz, o nosso aprendiz. Tudo bom, Doug?
2: Salve, salve, Matias. Salve a todos os ouvintes do Sudaca. Mais uma temporada terminando de, de programa, que venham muitos anos mais, muitas temporadas mais, porque tem muita coisa para falar no futebol do continente e para além do futebol principalmente.
1: Pois é, e vamos começar né, com a definição dos campeonatos nacionais. No último domingo, né? tivemos... Aí três campeões dando a volta na Colômbia, Equador e Peru. É, e vamos começar justamente pelo Júnior de Barranquilla, né, que é, se recuperou do batacasso né, de ter perdido a Sul-Americana da forma como foi, mas também quase permitiu que o Independente Medellín fizesse a remontada, né, já que ganhou a primeira partida por 4x1 no estádio metropolitano Roberto Melendes. Mas o poderoso de La Montagna é, conseguiu ali dois gols, né? É, dava a impressão de que poderia conseguir Sim. a vantagem de três gols, que levaria a decisão para as penalidades. O Júnior descontou, o Independiente Medellín ainda buscou o terceiro, mas ficou por isso mesmo e por um gol na diferença de saldo, a equipe de Barranquilha conquistou o torneio finalização.
2: É, roçou a, roçou a glória o Independiente Medellín durante o jogo, fez uma boa partida, colocou dificuldades e grandes para o Júnior, que teve que se recuperar, juntar os cacos após a derrota, que é que a gente já comentava na semana passada. Acho que. Acho que... Se, se destacar mesmo a, o bom rendimento dos jogadores de frente, o Germancano terminou como martilheiro, terminando com 21 gols na temporada uh, o Andrés de Caut, que é um jogador e tanto, camisa 10 do, do poderoso e que acabou sendo especulado em alguns times do México, mas deve seguir jogando no Independiente, bom, talvez a despedida do Jardim Barreira, já negociado por Tigres do México Provavelmente não deve ficar para temporada Talvez a tentativa do Júnior Apesar de ter perdido o técnico O Júlio Comissanha é Que deve treinar o, o Colom, né
1: Colón de Santa Fé, né? Equipe que inclusive foi eliminada pelo Júnior Na campanha da Sul-Americana Sim e... e vai disputar a, a competição Na temporada que vem
2: uhum. E vai tentar manter alguns dos seus jogadores mais importantes, o Pedraíta, o próprio Luiz Dias, que foi um, talvez, um dos grandes destaques do, do semestre. Tá? A manutenção da, enfim, do, do, do Théo Gutierrez no elenco principal, talvez buscar nove jogadores pensando na próxima temporada. É um título, um título e tanto, considerando até mesmo o palmares histórico do Júnior. É o oitavo título. título né?
1: Isso. E vinha de três vices, né, da, das últimas vezes que tinha chegado à final. O último perdendo, inclusive, para o próprio Dean, né. Foi o apertura 2016 e o último título do Tiburon tinha sido o finalização 2011, quando bateu o Once Caldas na final nas penalidades por 4 a 2, né. Foi é, ali a consagração, né, do Sebastião Vieira
2: e Enfim, alguém dele que também se mantém no grupo outros jogadores que, que devem chegar agora visando a Copa Libertadores de 2019 Acho que fica, fica o gosto ainda assim positivo pelo título nacional conquistado depois de tantos anos uh, Mas além do Júnior, olha no Independiente Medellín Uma boa equipe, bem treinada, com alguns bons jogadores no ataque uh, Deve manter o Germancano, apesar de algumas propostas do futebol norte-americano que chegou para ele e do futebol mexicano também para avaliar. Mas apesar de ter perdido o companheiro de frente de, de ataque dele que foi o futebol norte-americano, deve conservar os mais outros... cedo. isso. Que deve conservar os outros jogadores e enfim, dar um pouco de, de tranquilidade, afinal principalmente o caso do Midlin que começa pela pré-Libertadores que a gente vai falar mais à frente.
1: Isso. E cruzando ali a fronteira oeste, chegamos no Equador, no qual a LDU conquistou o título justamente no ano do centenário, né? Título também que não vinha desde 2010. Então uma conquista muito importante para a liga aí, que vinha de temporadas muito ruins, né? Fez valer o fator local e justamente na Casa Blanca é, deu a volta aí, né? Décimo título. Décimo primeiro, Décimo título. primeiro título, isso. isso é, dos Albos. É, batendo o Emelec, né, que é o segundo maior campeão do país. E
2: quebrando a hegemonia dos clubes de. de Guayaquil. De Guayaquil isso mesmo. E acho que destacar a festa, a grande festa da, da Enteada Blanca, apesar de ser por, por questão de torcida única, né, como a gente já havia comentado na semana passada. O belíssimo gol do Anderson Rúlio, que é uma das grandes revelações desses últimos anos do futebol equatoriano. E que
1: tinha feito o gol na ida, né? Isso é, que tinha
2: feito gol Jorge na ida, Contando com a falha do, do Dreyer no gol. Mas esse, no segundo jogo, um, o, o Agdeu fez 1x0. Poderia ter feito mais durante o jogo. Perdeu chances para conseguir aumentar o placar e, e, enfim, aumentar ainda mais a festa. Mas 1x0 foi justo pelo que o Deu jogou. Tem bons atletas aí do Anderson, Anderson Júlio, tem alguns jogadores experientes de muitos carnavais no futebol argentino, no caso do Gabarini e do Pigerano, que jogaram no Independiente alguns anos atrás. Uh, enfim, talvez outros jogadores que a gente pode lembrar o Jefferson Eruela que jogou na, Sim, no Fluminense. No
1: Fluminense fez, fez uma, participou daquela campanha histórica, né? Do, do Independente vale. Del Valle, inclusive sendo treinado pelo Pablo Repeto. É, e... e conseguiu aí conquistar o título, né? Recuperando um pouco. Do prestígio que ele tinha deixado, né?
2: Sim, é um ano um ano e meio depois que ele assumiu o clube, uh, apesar de alguns problemas no final do ano passado, na queda na sul americana e tudo mais, o time conseguiu se, se rearranjar na temporada, foi bem no primeiro semestre, foi melhor ainda no segundo para se manter aqui no bloco de cima e conseguir a vaga na final, e justo campeão e vai dar muito problema na Copa Libertadores.
1: E falando agora de um justo campeão, acho que esse talvez tenha sido o caso mais emblemático, não só do final de semana, mas da temporada, né? Porque o Sport Cristal não deu chance pro azar, é, tinha uma vantagem de 3 gols contra a Aliança Lima e fez 3 a 0 com uma facilidade Sim. impressionante, né? É, então, um excelente resultado aí dos Cerveceiros. É, e que o, teve, como o Emanuel Herrera, né, o grande destaque da temporada, que inclusive virou o maior artilheiro de uma temporada única no futebol peruano. Né?
2: Superou o recorde do Eduardo Zidio brasileiro, que jogou no Universitário em 2000, que tinha, tinha um recorde de 38 gols, se não me engano, e bateu 40, uma marca...
1: 41... Absurda. 40, 40, vou conferir sim, aqui.
2: Sim, e acho que além dele. O 40, jogo... foram 40.
1: 42 jogos, 40 gols. É, ele mais um, né? Que passou pelo Tia Carita, mas não deixou saudade.
2: Sim, é. <risos> Clubismo. É. <risos> mas, grande temporada do, do Sporting Cristal, título justíssimo. Já havia ganho com, com alguma sobra, tinha ganho bem o. o o torneio de verão ganhou com alguma sobra ou apertura e enfim levou com um pouco mais de calma o clausura. Que o Melgar venceu e foi muito bem nas finais. Assim, foi absolutamente dominante. Acho que destaque não só para o Emanuel mas para o Gabriel Costa, seu parceiro de, de delanteira, que marcou se não me engano 26 gols. E... Foi um dos grandes destaques das finais, marcando dois belos, marcando dois gols nas finais, os dois jogos. Sendo no primeiro jogo um belíssimo gol de cobertura sobre o Botron ali quase sem ângulo.
1: Ele que passou pela Aliança Lima, né? Foi campeão Sim. da Copa Inca e do Campeonato de 2006, 2016 Sim. pelos íntimos e,
2: e que viveu problemas no Sporting Cristal no ano passado por conta da, da, dos maus resultados a nível local do, do próprio clube e até mesmo por uma situação de de ocasião Alianza, um dos grandes rivais ser levado o título e disputar até o final com o universitário mas justíssimo título 106 gols na, na temporada peruana isso não é isso não é pouco considerando joga-se muito
1: lá também né inclusive
2: mas, é. mas em que pese o volume de jogos que se que, que se fazer o que se marcar e, e foi muito bem acho que não dá muito o que dizer em relação a a campanha do, do Servosseiro e mais um grande trabalho do Mário Salas, né?
1: Isso. E passamos agora para Bolívia, né? Já na quarta-feira, o que gerou aquela situação ridícula, né? No sorteio da Libertadores de três equipes do, do país não serem conhecidas ainda, né? Então Sim. tivemos Bolívia 2, 3 e 4, né? Só o Jorge Wilsterman já tinha garantido eh, Bolívia 1 por ser uhum. campeão do Apertura. E como a gente já tinha destacado, o Sol, o San José e o Royal Paris chegavam com possibilidade de título na última rodada e se enfrentavam justamente é, em Oruro, né? E empate né, em 1x1, um um, que garantiu mais um título da equipe de Evo Morales.
2: Pois é, e depois de quase mais de 10 anos sem ser campeão no país, volta, volta a conquistar um grande título nacional... Ah,
1: Mas ficou a perigo ali, né? Porque faltando 15 minutos, o Mário Ovando foi expulso, né? E o Royal Paris foi buscar o, o gol do título, Teve né?
2: até uma situação um tanto, tanto surreal de um gandula colocar um cachorro em campo. Pois é. <risos> foi, enfim, foi a pressão do, 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 de lousa imobiliários, conhecidos é. como... Enfim, o do, do desse pequeno clube que subiu de divisão recentemente na Bolívia para tentar segurar a pressão desses caras, porque a chance da, da virada era bastante real e, enfim, do, do campeonato talvez mudar de mãos naquele momento, né? Mas acho que justíssimo o título do, do São José, é, disputou bem, ele tinha disputado bem a apertura, caiu na semi pro Roger Wilsterm após três grandes jogos, é, Conseguiu uma boa classificação, projetando torneios internacionais, vencendo a decisão do de terceiro lugar com o Bolívar. E arrancou muito tranquilamente no, no boliviano, já estabelecido no bloco de cima. Disputou o campeonato a Vera com muitas chances de vencer. Assumiu a ponta aponta um pouco na parte final do, do campeonato e de lá não saiu mais. E acho que muito justo o título, mais uma conquista importante por Carlos Salcedo, que é um dos grandes ídolos da história do clube. E foi um dos da temporada no futebol boliviano mais uma vez ele tem 39 anos e muitos e muitos gols na carreira Talvez seja um, um dos grandes ídolos do Evo Morales <risos> Que jogaram no clube recentemente E... bom A gente vai discutir o sorteio dos grupos E talvez se a gente puder comparar quem se deu mal em relação à logística Pois é Enfim, a gente vai falar um pouco mais à frente Mas o título justíssimo do, do Santo Orurenho
1: e já pela Copa Simão Bolívar, né, que é a segunda divisão do país, o Always Red né, que é uma equipe tradicionalíssima Histórico no país, bicampeão é, bateu o Ávilas Industrial na final, garantiu o acesso é, e vai e o, é, o Ávilas Industrial de Tarija vai esperar aí o perdedor né, de Destroyers e Universitário de Sucre o jogo, se não me engano, vai ser em
2: Cochabamba que é jogo único, Jogo né?
1: único para ver quem é o rebaixado e quem vai disputar ainda esse playoff, né?
2: Isso, e uh, só uma dúvida, por que tem os times com nomes ingleses no futebol Boliviano? Pois
1: é, né? Você tem, tem, tem que pesquisar Destroyer, isso aí.
2: Blooming, Always Ready, Alright!
1: Alright! <risos> right. right. é, bueno, e também nessa rodada última, né, do, do campeonato boliviano, tivemos a despedida de Pablo Escobar, El patrou Del bien
3: Ahí lo tiene Marabona, lo marca dos pisos, la pelota Marabona, arranca por la derecha al medio del fútbol mundial y es el tercer costo que el palabro llega siempre para ahora, premio, premio, medio por Qué, ¡Qué lindo es el fútbol P. ¡Qué lindo que es el Fútbol P Escobar, Escobar, y Pablo Daniel se queda arrodillado en el borde del campo de juego, en el borde del área grande, se persina, le dedica el gol a Sunchada, lo saluda con el brazo derecho, se toca el corazón y el capitán está corriendo cerca a la tribuna de preferencia, Venezuela y le dedicó el gol al público, lo saluda con ambas manos y es un grito eterno de gol, Pablo Daniel, Pablo Daniel, Sobre 35 minutos le da el 2 a 0 de Diestronges. Momentáneamente campeón del torneo clausura el Plantel. Solo defensor al frente se divirtieron. Llegó Pablo Daniel y con un penal en movimiento sentenció a Cordano que desesperado simplemente atinó a intentar achicar el ángulo. Pero no pudo con la jerarquía, con la clase y con la maestría de Pablo Daniel Escobar Olumetti. El patrón del gol, otra vez llenó las gargantas en el estadio Hernando Siles y estalló en un solo júbilo de gol y un grito eterno. ¡Y Pablo Daniel, Pablo Daniel y Al Pari! Vamos con Orlando Torres. ¡Bien! Repercusiones suplentes cerca de los nueve minutos. 8 con 45. Blackburn tomó la pelota en el vértice del área Cerca al sector de la tribuna de preferencia. Y metió un sablazo con derecha, muy cerca al palo derecho, inatajable. Lastimado Cordano. Distrong es marca el 4. Distrong es 4. 0-0 Con lazo de batería, Nagasaki. El campo otra vez el capitán, otra vez Pablo Escobar, llegó desde la zona izquierda, se encontraba en el área que Blackburn luego de un par de rebotes, Pablo Daniel, el número 10 en su noche, en la noche de gala, en la noche de Pablo, en la noche, donde las emociones se dan todas en la tribuna sur, Pablo levantó los brazos y una vez más saludó a su hinchada, Será la última vez que Pablo lo haga de manera profesional. Y Pablo anota el tercero en esta jornada en su cuenta personal. Y el quinto en esta noche llena de goles. Vaya, abraza a todos los suplentes. Lo está viendo el profe Parías. Y el odeo de él. se siente de la tribuna. Pablo Daniel Escobar Olivetti en 18 minutos. Le da el quinto a su club. El tercero al fin de su carrera. Pablo Escobar otra vez marcó en el estadio Hernando Siles. Estamos a 15 minutos de la culminación del juego. De... 15 minutos Gol. 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 Tigre un Un sensacional, una jugada rápida entre... Rubi Cardoso entre Pablo Escobar y Rolando Blackball Y es el último, Rubi Cardoso, que sentencia la acción, derrota al portero Cordano. Y en 27 minutos con 15, el Tigre anota la media docena. Media docena de goles en el estadio Hernando Siles. Muy cerca a la media hora de la segunda mitad del Tigre. Media docena le ha hecho Blooming. Es el profesor Eduardo Villegas. Vamos a... na derrota a
1: Bem, ouvimos aí alguns dos gols do Pablo Escobar nessa última rodada contra o Blooming, né? É, ele meteu quatro gols na, e, na despedida E mais
2: uma goleada surreal <risos> o campeonato boliviano é, A média
1: né? de gols do campeonato boliviano foi muito alta né? Esse ano sim, tivemos, tivemos sim. diversas goleadas Ao longo sim, sim. Da, da competição
2: Quase uma grande goleada Por rodada, se você olhar por média Assim, é, um é. Bastante, chama bastante atenção
1: é, E o Strongest Que Apesar de já estar classificado Para libertadores, né, como vice-campeão do Apertura, buscava aí uma colocação melhor no Clausura, justamente para evitar né, a primeira fase preliminar da Libertadores, que foi o que acabou acontecendo somado né, ao empate do Royal Paris com o São José de Oruro, né, já que não podia mais ser campeão, estava na briga ainda por essa vaga como Bolívia 3. Né, e quem acabou virando Bolívia 4 foi o arquirrival passênio, né? O Bolívar. Mas falando aqui do Pablo Escobar, aliás, muito bonito no final do jogo, ele se dirigindo ali à Galeria Sul, né, do Hernando Siles e puxando o, o grito Calatakaya Wariecaaya, que significa, né, rompe a pedra e, e treme a vicunha, né, que é o grito de guerra stronguista.
3: É Stronguistas!
1: É, e ele que é um jogador muito identificado, né, apesar de ser paraguaio, ter uma identificação com o futebol brasileiro, né, passou aqui Sim. por diversos clubes, né, inclusive foi seu entrevistado. seu se eu não me engano, na terceira temporada do, do Conexão Sudaca, justamente quando o Strongest venceu o São Paulo é, no Pacaembu, né? Primeira vitória né, de uma equipe boliviana em São Paulo. São Paulo é, Enfim, um grande personagem aí, né? Pablo Daniel Escobar, para não confundir com o homônimo... É, que, não é no futebol, que, que não é do futebol. Que não é do futebol
2: ali. jogado, né?
1: É, teve não ali é? uma relação estranha. Pois é. Mas enfim, ele que fechou a sua carreira pelo Strongest como pentacampeão, né? ganhou cinco títulos, é, o último foi o Apertura de 2016. Também é o maior artilheiro do Super Clássico Passenho, um dos maiores artilheiros do, do clube. É, e aqui no Brasil, só para relembrar né, Passou por Ipatinga, Santo André E Ponte Preta Inclusive naquela ocasião é, Que a gente entrevistou ele Quem passou o contato foi o Maurício Noznica né, Grande torcedor andeense Também passou por Mirassol E Botafogo de Ribeirão Preto Tava, tava me esquecendo aqui E fora né, do, do Strongest e do futebol brasileiro Também passou pelo Rinácio de Ruhui Olímpia, né, do seu país natal, onde foi revelado, e o San José de Oruro.
2: Sim, grande, um dos grandes nomes do futebol sul-americano recente, no chamado lado B, como as pessoas às vezes gostam de classificar em relação ao futebol boliviano e uns um campeonatos que não são tão tão assistidos assim pela mídia, não são nem um pouco assistidos pela mídia esportiva brasileira em geral mas acho que um justo reconhecimento a um dos grandes que jogaram nessas duas décadas no futebol sul-americano, ainda mais pela trajetória que ele construiu no, no The Strongest, após algumas idas e vindas. É, na temporada jogou bem, fez belos gols, assim pelo que eu pude acompanhar, nos jogos do, do, do mais Suerte, e deixou um legado acho que muito importante, não só no futebol jogado, era um jogador de muito bom nível, mas até mesmo pela postura, como lidar com o jogo, como participar, como ser parte importante do, do, do futebol e ser é uma referência também fora tem uma matéria do Trivela de ontem, acho que assinada pelo Leandro Stein falando sobre ele, comentando um, uma situação de ele ter contribuído por cestas básicas para funcionários do clube que ainda que viviam uma questão de atraso salarial um pouco pesada e e até um pouco estende essa identificação da torcida da, com ele em relação ao clube em algo para além dessa coisa de campo mais para fora do campo que é enfim é cada vez mais mais vazio atualmente e acho que deixa um legado importante para a história do futebol boliviano e do futebol sul-americano também
1: bem e passando agora né para o sorteio da Libertadores e da sul-americana né? realizado em look na segunda-feira passada. E fica aqui também né, o puxão de orelha, né? Já que como a Sul-Americana vai passar somente é, pela internet, né? O sorteio não foi transmitido por nenhum dos canais que transmitia a competição nessa temporada que passou.
2: Tanto é que só por uma foi a página Comebol Libertadores 2019 que você conseguia ver o sorteio na íntegra tanto da Copa Sul-Americana como da Libertadores posteriormente. Você vê que, beleza, se fala em modernizar, se fala em ampliar, mas, enfim, toda a cobertura acaba sendo construída dessa forma de forma bastante, forma bastante mal construída, como a gente viu até um pouco algumas informações durante o sorteio mesmo. Bem, Seja pela falar do Alejandro Domingues no, Entre o Inter sorteios Ali, que foi bastante
1: Cara qualquer de pau coisa, né? Né? É bastante,
2: é. Qualquer coisa de, de ridículo né?
1: Pois é, é Tivemos né, aí o, o chaveamento da Primeira fase preliminar né? O Delfim, que fez sua externa competição Em 2018 Volta no que vem uhum. Enfrenta o Nacional querido né Por ser pior ranqueado é, define fora, né? Em Assunção jogos serão terça-feira dia 22 e quarta-feira dia 30, então muda, né? O esquema que estava que sendo com a primeira fase preliminar sendo jogada numa semana só mas diminui, né? O tempo de preparação da, dessas equipes.
2: Começa mais cedo em comparação com esse ano, esse ano começou se no dia 31 de janeiro é. começa oito dias antes e e fica o desafio para os dois clubes e para os outros quatro que jogaram essa fase e se virar nessa, nessas duas semanas a menos para conseguir fazer bons jogos e conseguir a classificação, principalmente.
1: É, temos aí a estreia né, do Deportivo Laguaira Futebol Clube, né, que era o antigo Real Sport Clube, né? Sim. É, foi fundado em 2008 com esse nome, mas mudou em 2013... É, equipe do estado de Vargas, né, na, na Venezuela Fazendo sua estreia na principal competição do continente que, que fica lá no Caribe, né
2: Sim, é quase no topo do, do, do,
1: do mapa venezuelano É, bem ao norte, assim, Sim. né é, E que vai receber o Real Garcilhaço Que jogou a fase de grupos esse ano, né Caiu com Santos Estudiantes e Nacional é, e decide justamente em Cusco né, no Garcilhaço de, de La Vega é, recebendo na altitude aí a equipe venezuelana é. e por fim, talvez o confronto com a, com a mais tradicional aí dessa primeira fase o Bolívar contra o defensor
2: e o importante até mesmo pela forma como o Strongest encarou essa última rodada, até mesmo pela dificuldade que tinha. O Blooming ainda disputava, ainda ansiava alguma alguma chance de alcançar a vaga na Copa Sul-Americana que não conseguiu. E o Bolívar vai ter um desafio e tanto para superar o Defensor Sporting, sendo dois jogos bastante parelhos. Talvez é o que mais chama a atenção nessa primeira fase.
1: E se fosse o Strongest, ia reeditar, né, as oitavas de final de 2014.
2: Isso, isso um confronto bastante a de alternativa, mas Os mais interessantes daquele campeonato
1: Isso, agora passando para a segunda fase O Danúbio vai receber O Atlético Mineiro ali na terça-feira Dia 5 uhum. é... E o vencedor Dessa chave Pega Bolívar, o defensor
2: Que enfrentam um o então, Barcelona. Barcelona De,
1: de Guayaquil né? Exato. Então aí é Cinco equipes né, que, que podem se classificar aí que iriam para o grupo do Nacional do Uruguai,
2: né? Exato, Nacional Serra Portinho Zamora.
1: Isso. É, então, podendo até ter um confronto aí é, uruguaio, né? Isso. Mas acho que o Danúbio corre por fora, né? Exato. O, e o defensor também. E ainda mais... Podendo ter o clássico de los medianos, se não der a lógica, né? Porque uma Barcelona e Galo na minha visão são favoritos.
2: Isso, para o Galo, mais por conta de uma de uma remontagem de elenco talvez esteja se aproximando, o Del Silva deve se aposentar agora em, em maio, o retorno do Hever, o um mercado ainda um pouco aquecido para os mineiros, no caso, principalmente por causa do Atlético Mineiro, e o sorteio é até razoável, assim, considerando a, a que o sorteio, que as possibilidades do sorteio apresentavam para outros clubes brasileiros também. Né?
1: Bem, temos Melgar e Universidade de Chile, é, que define a vaga com Delfim Nacional do Paraguai ou o Caracas, né?
2: Isso, o Pralau, após uma temporada bastante turbulenta, agora é tentar se reordenar se para esse ano Mas
1: que terminou em alta, assim, né? Não, não tava, tava na ascendente já no final da temporada Sim,
2: sim, principalmente com, com, com vitória no Clássico, com o time conseguindo jogar bem na, na, na mão do Kudelka
1: O Rafael Vaz deu uma reviravolta, né? Sim,
2: jogou, enfim, jogou, jogou bem, assim, é... Essa segunda metade de ano para esse final conseguiu jogar bem. O Soteldo conseguiu desabrochar no, na, na reta final do campeonato, jogou bem. O Ângelo Henriquez é um bom atacante, é um cara que talvez pode assumir a camisa 9, o que o Pinilha não conseguiu fazer.
1: Ele que voltou pro clube, né? Depois de muitas andanças aí. Pois é. Fez parte justamente da, da última melhor campanha de Laú na Libertadores, naquela semifinal em 2010. 2012.
2: 2012
1: contra, o Boca, contra o Boca
2: Juniors e enfim pro pro meu lugar, acho que uh, tentar fazer um bom resultado em Arequipa, para ir com calma para ir com mas
1: que deve receber um bom público chileno né porque Sim. é próximo da fronteira norte né?
2: região próxima e enfim pela, pela pelas possibilidades que ela o tem acho que é interessante o, o sorteio foi interessante até por não ter uma distância longa para percorrer poderia ser por exemplo, um jogo contra um, um venezuelano um pouco mais acima, ou de repente numa outra condição mais favorável, talvez na atitude com The Strongest poderia acontecer, mas é, foi bom, assim, para o sorteio e acho que um bom confronto entre chilenos e peruanos que se apresentam em fevereiro
1: isso, daí temos The Strongest e Libertar, né, que foi um confronto da da fase de grupos desse ano, hum.
2: sim Sim, sim, que era o grupo com Libertad, Strongest, Penharol e, e Atletico
1: Tucumã. É. Exatamente. Acabou passando o, o, decano e o, do, o decano do norte da Argentina, Isso. né? Não momento tá nessa... <risos> e o Libertar que apresentou hoje Ivan Pires, né? E São Paulo, reforço do Gumarelo aí pra temporada que vem.
2: Pergunta que tu quer escalar, reforço? É.
1: Enfim, é... Trouxe
2: o Martin Silva também pro o gol. Isso. Deve manter alguma parte dos veteranos e tem bastante veteranos libertá. Deve contar mais uma temporada com o Taquara Cardoso marcando o gol de tudo que é jeito no futebol paraguaio. E é um reforço e tanto para pro, os sul americanos que virão, se, se, se conseguir superar. Essa etapa da, na Copa Libertadores E é um, grande, um, jogo, um dos jogos mais interessantes A se acompanhar nesse, Nessa primeira parte A ver como o The Strongest vai se virar Com a, a aposentadoria do seu grande ídolo
1: E o Atlético Nacional Que espera o vencedor de Deportivo Laguaira O Real Garcilhaço E imagino que Deva passar, né Favorito com, Independente do, do adversário que hum. vier e imagino que vá decidir a vaga com o Libertar. Então daí sai um adversário de peso que pode cair no grupo do Grêmio.
2: Com o Grêmio e... E alguns outros que a gente vai Católica, falar. Católica. Católica é? e Rosário Central.
1: Isso. O que ficaria um grupo bastante equilibrado, né?
2: Bastante. Dentre outros grupos que, que devem se tornar assim, se não houver alguma surpresa pois é. razoável nessa etapa.
1: Bem, e daí se falou muito, né, durante a semana do, de um azar do São Paulo no sorteio, né? Porque, na minha visão, também pegou o adversário mais difícil do Pote 2, que é o Tajeres equipe argentina, com grande torcida, com aporte financeiro do, do grupo Pachuca trouxe inclusive o Dairo Moreno né que saiu brigado do Atlético Nacional, mas é um jogador que muito perigoso bastante,
2: né? bastante vivência bastante lastro, foi campeão na Libertadores Não Cicados, não? Em 2004 não. Sim, sim. Sim, e. É. Enfim, é um cara bastante.
1: Inclusive jogando com o São Paulo.
2: É <risos> um. Enfim, um reforço bastante interessante. Tem alguns garotos muito bons que a gente já chegou a comentar algumas outras vezes. O Guilherme, que é bom goleiro, terminou um dos mais reconhecidos na última Superliga. O Guinazul Azul vai jogar mais uma temporada, né? 41 é, anos. É, né? acho
1: que se esse, esse despedir, né? É, será? <risos> Porque é, é, conseguiu aí, né, Além de devolver ter para a elite do futebol Argentino, também a Libertadores né, Já que Sim. a equipe cordobesa jogou a edição De 2002 Além da Mercosul de 2001 uhum. No qual enfrentou justamente o São Paulo Num grupo junto ao Vélez Sárcio E o Penharol no qual, Na penúltima rodada né, Ambos estavam na, na liderança O São Paulo empatou é, No Morumbi com o Tajeres e depois perdeu pro velho Sarso sendo eliminado
2: é, e retorno um bom estilo pro, pro Tajeres apesar do, do desafio que encara um, um grande clube brasileiro com é o São Paulo e desafio também pro São Paulo encarar uma, um jogo já desse, desse quilate tão cedo na temporada enfim talvez é que se cobrar alguns jogadores que erraram em momentos cruciais dessa parte final de brasileira que, que... Que volta e meia se já chegou a comentar algumas vezes em off, né? Mas uh, enfim, acho que um confronto bastante parelho, um desafio e tanto para São Paulo, e se superar os argentinos, deve vir outra predeira mais à frente.
1: Né? Isso, que daí pega o Palestino Sim. ou o Independente Medellín, que é, vem também em alta, né? Vice-campeão é, colombiano. Um grande segundo semestre. Grande segundo semestre. Então, um pare o duro aí para o São Paulo, né? Lembrando que tem a curiosidade histórica também do Palestino, foi a primeira equipe estrangeira a vencer o São Paulo no Morumbi, é, num jogo oficial, né? Lembrando que em é, 72 74 São Paulo jogou Libertadores basicamente no Pacaembu, uhum. só em 78 que assumiu o Morumbi, Morumbi né? para a competição continental. E o Independente Medellín, que o São Paulo enfrentou na Libertadores de 2009, na fase de grupos, que era aquela equipe que tinha o Jackson Martinez, que hum, tinha sido o campeão O Mosqueira, é, tinha, uma, tinha
2: uma equipe bastante... Bobadilha. Uma equipe bastante, bastante experimentada, com boas figuras.
1: E se passar, né? É, uhum. que, quem passar desses confrontos cai no grupo 1 de River Plate Internacional e Aliança Lima. Então vamos agora para o, os grupos, né? É, falar especificamente, é, começar justamente por esse, né, o grupo 1, que tem o campeão vigente, o Inter e a Aliança Lima. Né? Daí temos um, um reencontro provável de Paulo Guerreiro com o clube que o revelou, apesar de não, nunca ter jogado profissionalmente. Né?
2: É, muito se falou até de um possível, de um possível retorno dele na, nessa, nesse sentido em que ele pegou suspensão, dizia acertar com, com o Internacional. É, acho que tem um grupo bastante pesado para todo mundo que tá lá dentro assim é, por, conta, por conta não só em tese de, alguma, de algumas questões de rivalidades alguns confrontos históricos recentes tanto do São Paulo com o River independente do Inter com São Paulo alguns do do, do, do Alianza Lima com o River também na década de 70 acho que vai ser bastante, um bastante interessante com muito jogo bom em cada rodada assim, um grupo que mais chama atenção à primeira vista, apesar de outros terem bastante equilíbrio também, mas enfim, talvez numa outra categoria, numa outra série de equilíbrio, digamos assim.
1: É, e lembrando que a última vez que um, dois brasileiros caíram no grupo do campeão vigente foi em 2015, né? São Lourenço, São Paulo, Corinthians, tinham Danube também. E no fim o Cuervo foi eliminado Passaram os dois brasileiros
2: Isso, e acho que não dá para fechar Favorito dois classificados não Sendo bem sincero para vocês
1: É, acho que só a Aliança Lima Que é, tem, tem uma situação muito difícil mais, Mas muito a vaga deve ficar entre River, Inter E imagino que São ou, Paulo Ou Independiente Medellín né? um
2: Quem vier ali mesmo Mas eu acho que era a dificuldade, o São Paulo, ainda assim, sai com alguma vantagem interessante para os jogos da pré e que pode servir de embalo se conseguir chegar na fase de grupos.
1: Isso. Passemos agora para o grupo 2, que temos Cruzeiro, Deportivo Lara, Emelec e Huracan. Esse já está fechado, né? Isso. É, e o Cruzeiro reencontra o Huracan, né? tal qual a Libertadores de 2016, no qual não conseguiu vencer o Globo, né?
2: Pois é, e sofreu bastante com o Antíope Ávila, que depois jogou lá. E acho que é um bom retorno para o terminou bem a Superliga Argentina, está bem classificado, está bem posicionada nessa edição, não lembro exatamente agora ou a colocação do clube nesse, nesse, nessa parada do, de torneio argentino. Mas um grupo Cruzeiro tem alguma vantagem boa.
1: É o quarto colocado. Isso. E só me corrigir, foi na Libertadores 2015. Uhum.
2: E Cruzeiro o tá bem Tem boas perspectivas nesse grupo Talvez olhando para os outros Emelec Talvez além de não perder a base Um jogador fundamental na temporada Que foi o Brian Angulo Que é um dos bons atacantes Que o futebol equatoriano revelou nesses últimos anos E, e que deve ser Talvez negociado nessa Nesse começo de 19 Se, se manter um bom uma boa, uma boa manutenção importante para os outros elétricos e uma chance de, repente, de incomodar os outros adversários do grupo. Lara deve ser, talvez, a... a força mais menos perigosa da, nessa, nesse, nesses quatro. Mas
1: fez uma boa Libertadores esse ano, caindo num grupo difícil também, né? Com Corinthians, Independente e Milionários. É,
2: chegou a vencer o na primeira rodada, se não me engano. É. E incomodou em alguns momentos, apesar de não ter conseguido manter até a final, mas chegou a até... Como dá milionários para pegar a terceira vaga, na, a última vaga para a Copa Sul-Americana. Mas acho que por predominância o Cruzeiro vai bem assim, nessa, nesse primeiro sorteio e com boas chances de sair em primeiro.
1: E passamos agora para o grupo 3, né? é, do qual o Olímpia é o cabeça de chave, que ganhou os dois torneios no Paraguai. E está ao lado de Godoy Cruz Esporte em Cristal e Universidade de Concepção Esse é o grupo aparentemente Mais equilibrado né
2: Eu achei não, o grupo mais interessante Não tem nenhum
1: favorito assim, é Porque a Universidade de Concepção fez uma grande temporada Apesar do papelão Na, na Libertadores Sim. É, Perdendo os dois jogos Por quatro gols pro Vasco da Gama Esporte em Cristal a gente já falou No começo do programa E o Godoy Cruz que fez uma temporada muito boa né foi o vice-campeão vice da, da Superliga. Dois pontos atrás apenas do Boca Juniors. Uma temporada muito boa do Santiago Morro Garcia, né? Que foi artilheiro uhum. é, do torneio com 17 gols. E no, na atual temporada, né? Tá na oitava colocação, mas tem um jogo a menos. Então poderia passar o próprio Independente é, ou o Vélez... Uhum. Então, é, no aproveitamento, poderia estar em sexto, na sexta colocação. É, o, o jogo pendente é justamente contra o River Plate, né, por Sim. conta da Libertadores. Foi jogo adiado da rodada 13. É, então, ótima temporada aí do, do Tomba, né? é, justamente contando aí com o faro. De gol do seu centroavante uruguaio.
2: E que chegou a correr algum risco, algumas duas temporadas atrás, para não cair para a segunda divisão. Né? É. Porque por conta do promédio. E...
1: Volta a Libertadores é, depois da, daquela camp da campanha do ano passado, Isso. quando foi eliminado pelo Grêmio, nas oitavas de final. É, tinha jogado também a edição de 2012, quando caiu num grupo difícil também, com a Universidade Penharol, de Chile, Universidade Penharol e Atlético X. Nacional. É, e, enfim, não, não consigo ver aí um favoritismo Eu acho que a Universidade da Concepção talvez é, esteja um pouco atrás dos outros Mas é, também pode surpreender
2: É, terminou como vice-campeão no Chile Jogando bem até para os padrões Uma campanha histórica para o Clube da Cidade Uh, o Cristal se conseguir manter seus jogadores mais importantes de frente, a gente citou o Gabriel Costa o Emanuel Herrera larga com uma vantagem interessante para de repente beliscar uma vaga uh, acho que o Olimpia é, é a força apesar, apesar do, do equilíbrio a tradição ainda ainda emana por parte do decano é uma temporada onde o time começa melhor posicionado para Libertadores, que é a fase de grupos, esse ano Siena acabou pegando a fase preliminar e, e caiu embora, caiu fora muito cedo para o Banfield, se não me engano. E, enfim, acho que bastante equilíbrio nesse grupo mesmo e primeira vista acho que ainda assim passa o e cristal eu Gostei do que eu vi do do, do Cristal no futebol peruano durante a temporada, a ver se consegue conservar o boa parte do elenco, os jogadores mais importantes e o e a manutenção do Mário Salas no comando técnico mas acho que dá ser e decanos ali na, na disputa do primeiro lugar, com maior chance para o decano bocanhar esse primeiro lugar
1: Bem, passamos agora para o grupo 4 do Flamengo é, mas do qual o Penharol é o cabeça de chave é... Se eu não me engano, a última vez que se enfrentaram foi por aquela Mercosul em 99, pela semifinal. Semifinal
2: que deu um de quebra-pau. Quebra ou...
1: Na verdade, quebra-pau não, porque o Flamengo <risos> correu para o vestiário para <risos> se resguardar para a final, justamente. Pois é, pois é. é... E... e temos aí o, o Dama, né, do Penharol, que vai pegar duas viagens para altitude, né, contra a LDU e o São José de Oruro.
2: Viajar para Quito e Oruro. Que, que, boas, que, boas, que boas milhas para se acumular para o Flamengo é. e para o decano do futebol do uruguai, ou, ou Penharol, meu o Penharol né? mas eu acho que tem também algum equilíbrio aqui, um pouco em que pese pela, pelas possibilidades que os clubes de Equador e da Bolívia tem em relação ao atitude e o jogo em casa
1: mas para o Penharol ele deu traz boas lembranças né? porque na campanha de 2011 a última que o Carbonero avançou para os playoffs, dividir a grupo Justamente com a LDU na época De Hernan Barcos né?
2: Pois é, e passou no último, acho que no último Jogo contra a própria LDU, se não me engano né? É. Passou, Chegou a passar por um ponto Em 2011 Mas acho que Flamengo, acho que o único destaque possível Para o Flamengo é ser, ter se do <risos> Depois de tantas temporadas jogando Libertadores e fase é. de grupos encarando o clube equatoriano sempre... Nem
1: podia, né? Porque tava no mesmo pote.
2: Pois é, é. Tá um pouco, ficar tá um pouco fora de, de encontrar o clube equatoriano, mas cata um grupo de logística bastante complicada e que, enfim, que vai exigir bastante, bastante habilidade do. do... De todo o departamento de futebol para conseguir encaixar o time, organizar todo o processo de viagem para não ter tanto problema tanto na adaptação como no jogo em si.
1: E já faz a estreia em Oruro, né? Uh, 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 é. então complicado aí. E o Penarol que perdeu, né, o lateral Guilherme Varela para o Copenhagen.
2: Tinha uma, tinha alguma, algumas, algumas especulações de negociar com o Grêmio. Inclusive, e eu tava com o Atlético Mineiro o Atlético também. Mineiro né? também. É. Mas é uma perda considerável, um jogador importante que o, que o Penharol tinha. Chegou a jogar a Copa do Mundo pela Seleção Uruguaia. Mas a ver como o Penharol vai conseguir se, se ordenar para essa
1: Mas manteve o Max Rodrigues e provavelmente o Lucas Viatti também fique. Sim. Então já tem aí essa, e eu... esses dois veteranos argentinos. Uhum. É, garantido.
2: E outra importância é manter o Gabriel Fernandes, que foi artilheiro do Clausura.
1: Ele Toro, El
2: Toro que, que jogou muito bem, um dos grandes jogadores nesse, nesse pedaço final de ano no futebol do País E
1: passamos agora para o grupo E, é, no qual o Galo pode se classificar, enfrentaria o Serro Portenho na, na primeira rodada e que está aí também com essa negociação do Diego Turin, né? pode pintar Sim. ali em Vespasiana
2: e que, que foi um jogador importante durante a temporada do, do Ciclone que acabou andando em taças, mas talvez um dos poucos que se salvaram tanto no Paraguai como na Libertadores, fez muitos gols importantes que ajudaram na classificação do Ciclone para a segunda fase do campeonato acho que bom grupo para Nacional ainda que, que... Que, esperando quem pode vir da, da fase pré deve, Talvez vir o Atlético pelo, Pela forma como a chave está tá montada Após o sorteio e Enfim Mais uma temporada Talvez com o Cacique Medina no comando técnico Mantendo alguns dos seus jogadores mais importantes, talvez observando que pode vir do mercado, né? ainda que a condição financeira não permita certas certas possibilidades, mas mantendo-se a base com alguns bons jogadores jovens, acho que pode trazer algum bom problema para o pro galo e complicar bastante o grupo para quem for disputar com eles. Talvez o Zamora seja a força mais menos perigosa do grupo. foi campeão da apertura, perdeu o clausura, mas em seu a final do Campeonato Nacional e talvez é um dos clubes grandes, de maior ascensão no futebol venezuelano nesses últimos anos, teve em suas celeiras um dos grandes jogadores venezuelanos nesses últimos anos, o Juan Arango, de grande carreira no futebol venezuelano e acabou encerrando a carreira há uns dois anos atrás, se não me engano, no Zamora, mas o grupo se desenha talvez com um favoritismo talvez, do nacional e talvez Atlético Mineiro. Ainda mais considerando a perda técnica que é o do Churin em relação ao seu porteio.
1: Correto. E passemos agora para o grupo 6, né? É, no qual Júnior, Barranquilla e Palmeiras se reencontram. Inclusive é esté de ambos, né? Em Barranquilla de novo? Em Barranquilha de novo. Uhum. E temos ainda o São Lourenço podendo pintar aí, é, a Universidade de Chile, né?
2: É, acho que um grupo também equilibrado, o, o Corvo retorna para a Libertadores depois de ter feito uma boa Superliga, no caso 2017-2018, uh, o Mauro Mirão ainda está tentando acertar o elenco, deve vir jogadores novos nessa, nessa virada de temporada muito certamente, e até mesmo para para tentar reordenar o, o, o plantel, que é um pouco experiente demais. Alguns jogadores referentes se aposentaram nessas últimas semanas. O caso do Pipe Romagnoli é um deles. Uh, acho que para o pro Júnior, é, como a gente chegou a comentar lá no começo, manter o Luiz Dias é importante. Talvez a parte de jovem, alguns jogadores que podem chegar nessa virada de ano é importante. Uh, tem um bom técnico que veio do lá e cuidar que, que deve substituir o Comissão agora nesse nessa virada de ano lá a gente já comentou que pode acontecer em relação a, a melhorar a técnica e até uma fuga de crise que aconteceu nessa nessa virada nessa final de ano talvez um um ponto importante é a manutenção do soteldo junto ao Atipato que era uma que era uma questão de empréstimo que era fixado o preço de compra talvez lá vai tentar Negociar essa compra por um preço mais razoável, de uma condição um pouco mais favorável para conseguir pagar os Pega o jogador venezuelano. E enfim, o Palmeiras sai, sai com, com uma vantagem razoável para esse começo de, de, de fase de grupos. Para mim é o um favorito nessa chave, é mesmo que perca alguns jogadores mais importantes. Muito se fala da saída do Dudu, acho talvez que ele deve sair mesmo. e eu o mesmo de outros jogadores importantes, mas um pouco a experiência, a vivência no torneio sul-americano nos ajuda, enfim, a condição financeira favorável, seja pelo, pelo lado da, da parceira ou pela própria condição financeira que o clube construiu nesses últimos anos ajuda bastante para encarar essa primeira parte de torneio com razoável tranquilidade, mas o grupo oferece perigos tal qual ofereceu desse ano.
1: E o último confronto oficial entre Palmeiras e São Lourenço,
2: 1999 semifinal da Copa Mercosul na semana de volta da final que a gente perdeu
1: passamos agora para o grupo 7 outro que já conhece todos os seus integrantes, né, cabeça de chave é o Boca Juniors, temos o Atlético Paranaense, Tolima e Jorge Wilstermann aí, né então, aí, aí já tem uma outra situação, né, é o Boca Juniors muito favorito Sim. e os três correndo atrás assim, vejo com Chances parecidas, e né?
2: Logística dura pro Atlético também, Sim. hein? Tem vai ter que ir, ir lá Embagueja, pro interior da Colômbia, interior da Bolívia, com Cochabamba. a altitude de
1: Cochabamba. A viagem mais tranquila vai ser a Bomboneira.
2: e <risos> que <risos> pega a tranquilidade possível pra viajar pra lá, né? Pois que é. Que viu né? Durante a Libertadores.
1: Nessa semana também tivemos as declarações do presidente do Tolima, né? Ah, Falando sobre. Achimável. A obrigatoriedade agora de ter uma equipe feminina e ele, é, além de misógino, foi homofóbico também é, e a, a grande ironia, né, que o atual campeão da Libertadores feminina é o Atlético Willa, que é o arquirrival de Tolima, né, já que ah, os dois departamentos eram um só antigamente, Sim. conhecido como Tolima Grande. Se dividiram, então é o clássico de Tolima grande.
2: E, enfim, fora dessa declaração absolutamente escrota do, do presidente do Tolima, olhando para o grupo, o Atlético vai sofrer bastante, não só pela logística, mas pela dificuldade que os times vão, vão colocar. O Tolima jogou bem durante a temporada, foi campeão da Apertura, terminou bem o Clausura, mesmo eliminado na semifinal para o Independiente Medellín. Uh, tem bons jogadores ali, acho que eu posso destacar o Carlos Robles, que é um volante de muita categoria, ali, um, camisa, um estilo camisa 5, mas com muita, muita visão de jogo, que sabe bater na bola. Marco Pérez, que é bom centroavante, acabou desabrochando nessa temporada no futebol local. Uh, perdeu o Vila, mas conseguiu se, se reordenar durante, durante a temporada. Volta para Libertadores com... Com, essa de, com esse desafio, mas com, com chances de incomodar bastante O Eusterman, acho que vai depender muito dos brasileiros que, que jogam lá O caso do Serginho, talvez o um mais, um mais preeminente Lucas joga...
1: Gaúcho Lucas
2: Gaúcho, que, que vem, com, vem conseguindo substituir bem o Gilberto Álvares
1: E que tá de técnico novo, né? Miguel Ángel Portugal, A... apresentado numa sorveteria de Cochabamba Ele que há 10 anos era treinador do Real Madrid como bem nos lembrou, o Biratã Leal
2: e que deve encontrar o seu, um dos seus estímulos do Atlético Paranaense né? que comandou andou em 2014 a penúltima vez que o Clube Paraná jogou a Copa Libertadores e para o Boca Juniors, acho que é um pouco como vai se dar essa transição.
1: É, não sabe ainda o nome do novo treinador, né? Está é, muito forte o Alfaro, né? Campeão da Sul-Americana pelo Arsenal de Sarandi.
3: Uhum.
1: É, mas a imprensa argentina está especulando bastante, né? Eu já ouvi Gabriel Heinze. Martim Palermo. Martim Palermo. O próprio Mourinho, né? Porque o Burdiço... É, trabalhou com ele na Inter de Milão e, sobre a hora
2: hora é, e, <risos> e,
1: e daí é o novo diretor de futebol do Boca Juniors, então poderia facilitar, Você aí sabe? mas acho que é puro humo isso, isso
2: aí na né? dúvida, assim é. deve cair talvez num post do Nino na Baldosa mais, é, mais é, à frente é. mas ela se vê também não só comando técnico mas em relação aos jogadores, o Boca vai viver um período agora de, de... De passagem de bastão Talvez do, do, do grupo de jogadores Vai ter alguns jogadores que devem ser negociados Agora, um processo de remontagem De elenco Se fala no Nandes do Podendo ser negociado para o Atlético de Madrid Outro nome ventilado Bastante ventilado é o caso do Pavon uh, O outro do Barros Provavelmente também futebol espanhol uh, Talvez o Magajan outros se fala talvez do Benedetto Mas acho que pro Boca vai valer bastante esse tempo para parar, se, se tentar se reorganizar após o, a perda do, do Colonizadores da América, hum. que eu acho que é um nome justo para que o campeonato se tornar nesse final, e mas ainda assim larga como favorito a, a vaga na fase final, que faz a remontagem também na Panaense, perdeu seu melhor atacante pro São Paulo, e enfim, vai passar por talvez algumas situações de reorganização de, 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 de time, mas terminou bem temporada, campeão sul-americano na, na Copa Sul-Americana e tem chances, talvez, de, de pegar essa segunda vaga, mas vai ser bastante difícil.
1: E fechando agora o grupo 8, o Grêmio, né que tem pelo caminho aí já garantido a Universidade Católica e o Rosário Central, duas equipes que eliminaram o Tricolor Gaúcho nas edições de 2011 e 2016. Uhum. E na fase seguinte, os Canajas foram eliminados pelo Atlético Nacional que pode pintar aí no grupo também, equipe no qual dividiu o grupo com o Central em 2006, né? com Palmeiras e seu Portenho naquela Sim, ocasião.
2: Me recordo também desse, 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 desse torneio em 2006.
1: E o Grêmio que cruzou com os Verdolagas na edição de 2014, né? aquele grupo com o New Old Boys e Nacional do Uruguai. Que era
2: o grupo da morte daquele torneio. Daquele torneio. Além de ter o, a final de 95 que venceu Uh, o bicampeonato na Colômbia com o Goludinho.
1: Mas se pintar esse grupo, né, com o Atlético Nacional, arrisco dizer que é o grupo da morte dessa edição.
2: Olha, eu teria é. <risos> que concordar contigo. que concordar contigo, que uh, talvez... A condição que o Atlético venha é de remontagem de, de, de grupo. É, agora o, o Alto Ori
1: já não sabe nem se vai continuar, né? Dirigiu um jogo só, mas já estão já botando em dúvida a permanência dele. <risos> Enfim.
2: <risos> Enfim, mas <risos> fora isso, o Central terminou bem o ano, campeão da Copa Argentina, com, com hipercampeão balsa no comando técnico, um treinador de larguíssima experiência e bastante copeiro que deve. Aportar bastante para esse grupo Nesse torneio que começa No começo do ano que vem
1: Ele que foi eliminado pelo Atlético Nacional em 2016 Também no comando do São
2: Paulo Isso E tem alguns bons jogadores um Dos jovens A parte do, do Néstor tigoso é importante Considerando os jogos mais cascudos, principalmente fora de casa. O Zampelli está fedendo, tá fedendo a gol. E os atacantes a serem bastante observados agora, ainda mais agora, nessa Copa Libertadores se manter. Talvez o Marco Ruben pode, se enfim, se, se aceitar ficar mais uma temporada, pode oferecer algum perigo para os adversários. Não, não foi tão importante como em outras temporadas ele foi. Acho que o Católica, a ver como vai se dar essa a chegada do Quinteiro substituindo bem a San José e enfim a saída do, do técnico espanhol foi um pouco estranha assim muito se falou que ia ficar e tudo mais que estava adaptado que já tinha trabalhado no Chile algumas vezes mas enfim acabou acertando a saída dele na, na semana passada a ver também se não perde jogadores importantes acho que um dos mais destacados o Aledo que foi premiado como melhor do torneio chileno jogou muito bem a temporada o próprio goleiro Matias de Turo, que é goleiro dos bons mesmo, que, que joga em ligas menores, talvez não chama a atenção, mas é um goleiro bastante confiável e outros jogadores importantes, principalmente do setor defensivo, que talvez ajude a garantir pontos fora de casa quando o Católica for visitar Porto Alegre e Rosário. E o Grêmio vai depender muito, acho que... Muito se falou, inclusive, hoje de uma possível troca com o Cruzeiro.
1: Luan por de Thiago Lua,
2: Neves. Por Thiago Neves, Raniel e Murilo.
1: Thiago Neves que trabalhou com o Renato, né? O no Fluminense. Fluminense. E,
2: enfim, acho que, acho que eu acho uma troca bastante arriscada. Não, honestamente, não...
1: É o, o Grêmio que não perdeu não o, o Ramiro, né, que é um, uma peça importante. importante. Não, não é um protagonista, mas vai fazer falta. Uhum. É, o Cícero também se despediu. Ele que foi Importante ali na reta final do, do título da Libertadores, o entrando uhum. durante o, as partidas. O
2: Douglas pela Copa do Brasil 2016, é. assim, ter dado um, um caldo de experiência no meio. Uh, conseguiu renovar com o Cunema em geral, Mel. É, que é a espinha, né? Que é a espinha, o Grohe deve ficar também. Uh, ver as outras posições de campo, a ver se também se O Everton... é
1: que o Balsa conhece bem também. Muito
2: né? bem, claro. É. E a ver principalmente se consegue manter o Everton, né? que deve ser bastante assediado agora nesse, nesse começo de. Já foi assediado pra caralho nesse ano e deve ser ainda mais assediado no, no começo do, de 19, terminou muito bem a temporada, jogou demais. E olhando assim para esse grupo, se vier o Atlético Nacional. Não dá para dizer assim. É, também que é o, assim passar. como
1: o grupo 3 não tem nenhum favorito. É
2: absolutamente nenhum.
1: Bem, antes da gente passar para o sorteio da Sul-Americana, vamos para o nosso quadro da memória para lembrar justamente, é, talvez, a primeira grande zebra né da segunda competição continental. Música Recuerdos de Ipacaraí
3: Una noche tibia nos conocimos Fue con palagua azul de Ipacaraí Cantabas triste por el camino, viejas melodías sin guaraní.
0: Un estadio magnífico, repleto, con simpatizantes que me, animar de, me animaría a decir, no solamente del equipo local. De Méndez, el partido en marco, se juega la final. Va sacando la pelota, va a salar. Así la quiere Carti, marcado por el Cocomeli. Va apoyándose en la rosa. La pelota empieza a picar mal. Portilla. Va sacando de pelota para Gasardo, Está Gastoncito adentro. Sigue Marcelo, sigue Marcelo. ¡Oh, ¡Palo! Se salva el cienciano. La culpa la tenía brito El mejor jugador de la cancha. Apurando River en la final, señores. Ahí está Lucho para Gastón. Le pega Gastón. ¡Oh! Montenegro por arriba. Saque de meta para Cienciano. River está ahí. ¿eh? Sí, juega mejor. Juega mucho mejor River. Le va a pegar el muñeco Gallardo. Atención. Ahí va el centro otra vez pasado. Que libre. Lucho. ¡Oh! Ibáñez. Mandando la pelota al corner. Tiro de esquina para River. Se ha salvado Cienciano. dos miembros. Era para cerrar un buen primer tiempo de River. Esta acción de Lucho González. Se recriminan los jugadores peruanos porque no se mueven, estáticos no saltan, recibe Lucho González hasta la pudo haber parado con el pecho en el espacio que tenía a pelear con la Rosa dejó correr la pierna la Rosa Roja, Roja, Roja está amonestado, dejó correr la pierna la Rosa cuando la disparó ¿eh? expulsado la Rosa aquí está Montenegro pa. Portilla, Ahumada, López adentro, el centro se le puede colar a Ibanez, al techo, saque de meta para Cienciano. Acá siete, Carti la mete García, la saca Machirano, Montenegro, se le enredó el taco, Caguantico, la saca Meli, falta, falta, perfecto el árbitro, infracción de roja Los muchachos van a salir tarjeta Y se la van a mostrar ¿eh? Qué bien dirigen los de Europa eh? Perdón, qué bien se portan los jugadores europeos Así va Lugo Gol Gol Del Cienciano Lo hizo Lugo a los 32 minutos del segundo tiempo, con pelota detenida nomás se define, Cienciano 1, River cero se está quedando con la Nissan Sudamericana, gana el equipo peruano, Lugo. Se vendrá el saque de meta y el partido se va a terminar, dije cuatro minutos dice Méndez, esto se acaba señores, histórica victoria del Cienciano, campeón sudamericano de la Nissan Sudamericana 2002 aquí en Arequipa. Invicto de local, aunque se haya ido de su Cusco. Señoras y señores, así como San Caetano, las felicitaciones, la emoción, la gratitud por el Cienciano. Campeón, y lo ve por Fox Latinoamérica, todo el mundo, señores. Cienciano, victorioso, dejando en el camino nada menos que a River Plate de la Argentina con todo lo que eso significa. Levanta sus brazos, festeja toda esta multitud. Como decía Fernando, todo Peru festejando lo que é es esta consagração inigualável del Cienciano em esta Nissan Sudamericana 2003. Também, também felicitaciones, Peru! Felicitaciones, Cienciano!
1: Bem, ouvimos aí o gol de Carlos Lugo, né? Que deu o título da Copa Sul-Americana de 2003 para o Cienciano, equipe de Cusco, mas que na final jogou no estádio Universidade Nacional San Agustin, em Arequipa, né? Isso é a partida de volta, já que na ida empatou em 3x3 com o River Plate no Monumental de Nunes. É, saiu na frente, mas tomou o empate logo em seguida, né? Gol de Portija e Maxi Lopes. O próprio Maxi Lopes deu a virada para o River mas o Hermann Karte empatou novamente. É, Juliano Portija novamente deu a vantagem para o Cienciano. E Marcelo Salas fez o gol do empate para o Milionário Jogo arbitrado por Carlos Simon e com Edilson Pereira de Carvalho como quarto árbitro. É, já na volta, né? gol solitário de Carlos Lugo, paraguaio, é, zagueiro. O Cienciano ainda teve dois expulsos, né? O Juan La Rosa antes do gol e o Julio Garcia depois. É, mas o River não conseguiu o empate, que levaria para as penalidades. Então, a equipe Cusquenia foi campeão da segunda edição da Sul-Americana. A primeira com brasileiros, né? Já que em 2002, o São Lourenço campeão batendo o Atlético Nacional. Mas os brasileiros não disputaram a edição inaugural Campanha do Cienciano, né? Começou contra...
2: Aliança Lima.
1: Aliança Lima, né? Na zona Chile-Peru. É, duas vitórias por 1x0. Placar global de 2. Depois eliminou a Universidade Católica, ganhando de 4x0 na ida e perdendo por 3 a 1 é, em Santiago. Placar global de 5x3. Aí já nas quartas de final, eliminou o Santos... É, após o empate em 1 um a 1 um, e vitória por 2 a 1 um.
2: o histórico gol contra do Alex. Que muitos peruanos falam que ali talvez foi o momento onde a chave virou que o Cienciano poderia de repente fazer o um milagre de, de disputar o título e com chances de ganhar. O Cernão, era um Santos com o Diego Robinho, pós-campeão brasileiro. É, o
1: Robinho fez o gol de empate, inclusive. E,
2: disputando o título brasileiro de 2003 com o Cruzeiro, que o Cruzeiro levaria ali nas semanas posteriores. Mas talvez ali foi a chave para o Cienciano falar, bom, se você ele e, e pôde.
1: É, no Inca, Garcilhaço de La Vega saiu na frente com o um kart, o Elano empatou logo em seguida, mas o mesmo kart garantiu a virada ainda no primeiro tempo. É, daí conta o Atlético Nacional... É, vitória por 2x1 um No Atanásio Girardot Aí outro grande jogo da campanha E na volta O mesmo Kart é, Que tinha feito o gol em Medellín Fez o gol logo de cara E segurou a vantagem Até o final né? E talvez o grande destaque né, da, Dessa equipe é, Seja o Lobaton né? Não o, o Irmão mais famoso Mas sim o, o Carlos Né
2: Pois é, que jogava naquele que jogava naquele time e era, era o treinamento A reserva e a titularidade Tinha o irmão de Gabriel Lobatão Que jogava no meio de campo do, do clube E acho que o um outro destaque Que você estava mencionando O próprio Guilherme Que fez os gols na reta final Um atacante bastante experimentado Jogador de seleção peruana De copas, algumas copas américas que ele disputou
1: Foi o artilheiro da competição Com seis gols Um à frente do Kleber Gladiador né? Na época uma jovem revelação do São Paulo.
2: Dividiu o ataque com o Diego Tardelli, né? Sim,
1: que também tinha estreado naquela temporada, fez três gols também.
2: Isso. E o um campeonato. Que,
1: que, cabe lembrar, né? Que o, o jogo anterior é, da semifinal foi o famoso jogo do Luiz Fabiano, né? Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga.
2: <risos> pois é, foi um grande quebra-pau que, que se viu no Murubi naquela quarta. Naquela quarta-feira de novembro de dezembro, dia 4 de dezembro, né? Mas acho que olhando pro, pro Cienciano, acho que justo campeão. Muita a gente falou do, petiaço, do possível peteaço do River, ter pedido o título Para uma zebra continental, que muito se falava à época.
1: É, mas na Recopa do ano seguinte deu Cienciano contra o Boca também, né? Pois então... é.
2: Pois é, tem, tem os dois finalistas da Libertadores como erros o, é. o Cienciano e num momento talvez um tanto estranho para o futebol peruano na época, que era comandado na seleção profissional, na seleção nacional, pelo Paulo Autori. É
1: a segunda vez que a gente fala dele aqui pois no é, programa. Pois e o jogo da Recopa, que foi jogo único, né, em Fort Lauderdale. All right. All right, Lockhart, <risos> é, ali na Flórida. É, empate em 1 um a 1, um, né, gol do Teves e do Saraz no finalzinho. É, mas conseguiu o título nos pênaltis e o que é o que pode acontecer no que vem também né
2: muito se fala em relação ao possível jogo único que pode acontecer uh, aproveitando o bojo da, da, das sinais únicas da Copa da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores
1: e que o River também tem três jogos né de gancho
2: isso e aí enfim é um pouco questão de como isso vai se dar inteiramente na, nas relações políticas como Ebol e River Plate, que a gente sabe como, como operaram bem nessa, nessas últimas, nesses últimos meses, não só últimas semanas, mas nos últimos meses. É, enfim, talvez seria um, levar isso no, 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 no bolo das sinais únicas seria mais uma, mais uma mancha terrível para os torneios sul-americanos, que parece ser um torneio de dois jogos apenas.
1: É, e daí seria uma boa notícia pro São Paulo também, né? Que jogaria com o River no Monumental de Nunes, fechado, na segunda rodada, caso consiga a classificação.
2: Pois é, e aí, já chegaram a falar o, em relação às sedes para esse jogo? Ou, não,
1: não, em, tu tá, só, tá indo no campo da especulação. especulação.
2: É. é, porque os, nos outros anos, o, esse jogo era realizado em fevereiro, março, mais ou menos... E aí, a ver como. E
1: tá marcado justamente por pro, pro um dos jogos do River na
2: Libertadores. O que é. surreal do, da parte da Comebol e capacidade de montar um calendário assim como, Assim decente, como né? tem
1: uma data FIFA também que tá coincidindo.
2: Inclusive, que chegará comentado durante a semana. Pois é. Comebol, além de capacidade de. de, de enfim, de. De operar politicamente em prol dos clubes, não em prol do, de quem promove a competição. Seria
1: justamente né? a Estéia do River contra a Aliança Lima.
2: Pois é. é e... Que,
1: que tá, tá previsto né? o que seria o jogo de volta. Então, uhum. mais um motivo que lá vai crer que vai ser um jogo único em 20 de fevereiro
2: pois é tá tudo um pouco desenhado nesse caminho que é terrível mais é. uma vez né tornando todo o caldeirão de merda que a Comebol nos é, nos, nos empurrou nessa temporada e enfim deve manter e ampliar com a realização efetiva da, da final única que pede nossos nossos clamores e as redes sociais e para além do nosso das nossas fronteiras também
1: essa rodada seria a última semana de março então, só pegando aqui no caso dos brasileiros, né? Se alguém seria prejudicado. É, no grupo 1, São Paulo e Inter é, seriam prejudicados. É, novamente, caso o Tricolor do Morumbi avance, né? Porque receberia a Aliança Lima, enquanto que o Inter receberia o, o River Plate. É, o Cruzeiro também... Visitaria o Emelec nessa data FIFA. É, pegar aqui, vamos ver, o Flamengo. Igual, receberia o Penarol no Maracanã. Meu Deus. É, o Galo, se avança, também receberia o Zamora. É, Palmeiras, também <risos> visitaria Deus. o São Lourenço. Meu
2: Deus, meu Deus, meu Deus. O
1: Atlético Paranaense, também receberia o Boca. E... Por fim, o Grêmio também. Todos, enfim, todos. <risos> teria rodada de, de... Assim, todos os clubes seriam é, prejudicados. prejudicados né? Né? Pelo menos isso, né? Não seria algo é, localizado.
2: Mas eu acho que se rolar, infelizmente, essa bosta aí da, final, da, da Recopa em jogo único, devem jogar para o final de semana por conta do, do, da dificuldade de calendário. Devem jogar para o sábado e tentar jogar pôr uma rodada da Superliga lá para o final de maio. Ah sim, é que o River já está com três jogos, se não me engano. É, deixa de, eu dia, ver, né? ele
1: está com quatro jogos. Então. É, de diferença para quem jogou todos os jogos previstos até agora, Isso. né? Tanto, tanto é que se tivesse um aproveitamento 100% nesses quatro sim. jogos que estão faltando, seria o vice-líder. Atrás apenas do Racing Clube de Avejaneda.
2: Uhum, então, aí... Mais uma vez a Comebol nos premiando com essa farsa.
1: Isso. Agora passar para Sul-Americana, né? Não vamos repassar, claro, todos os confrontos. Vamos falar dos brasileiros e de alguns confrontos interessantes que teremos. Começar pelo Bahia, né? Que recebe o Liverpool, é, tal qual esse ano, né jogou com uma equipe do, do Uruguai, o Cerro no caso o Santos também pega outro uruguaio o River Plate é, primeiro jogo em Montevideo e o
2: River que é o Uruguai que mais, foi, que mais conseguiu chegar longe na, Copa, na história da Copa Sul-Americana
1: semifinal perdeu 19, para a LDU
2: para a LDU era comandado pelo Juan Ramon Carrasco né?
1: pois é, que teve aquelas charlas técnicas incríveis é, a Chapecoense pega esteante União La Calera, é, também primeiro jogo no Chile. Sim. E... Aí, daí temos talvez o duelo mais interessante, né, dessa primeira fase, né, Corinthians e Racing, tal qual a sul-americana do ano passado, no qual a Academia conseguiu a classificação no Pelo saldo qualificado. qualificado. É, o Fluminense pega o Antofagasta, outro esteante. esteante. É, mas decide no norte do Chile a, a vaga Botafogo pega o Defensa e Justiça E aí, vamos combinar que É o vice-líder da Superliga Então bem,
2: muito bem. o
1: torcedor botafoguense Que não se engane, não se deixe levar Pelo nome
2: Comandado pelo Sebastião Becacetti, Ex-ajudante de campo Do São Paulo. E que...
1: que fez uma boa campanha na Sul-Americana desse ano Também sendo eliminado pelo Júnior Barranquilla é... Nas quartas, Nas de, quartas final. de
2: final E comandava a defensa quando enfrentou São Paulo na Sul-Americana de 2016, 2016. Isso. Isso. Isso
1: eliminou No Morumbi por conta Do, do saldo qualificado também exato, exato. Pegar outros duelos interessantes Aqui né, o Esteante também Deportivo binacional é, ali da, na fronteira do Peru com a Bolívia, né? Por isso o nome.
2: Que tem um dos escudos de times mais espetaculares é, do futebol sul-americano dois é. ursos segurando um brasão.
1: É. Que coisa e, incrível. E pega o independente de Avejaneda, mas é. decide o jogo em casa,
2: né? E aí fica a piada Decide dos... a vaga em casa. Isso. E aí fica a piada dos racinguistas, né? Independiente binacional, né? <risos> que muito se falou nos memes. É da B, nacional, da né? B nacional, né? É nacional, né? Porque o Oroho jogou recentemente, alguns anos atrás, a segunda divisão nacional, né?
1: É, o Colom pega o tradicional Deportivo Municipal, também do, do Peru, mas esse da capital do país, né?
2: É, e consolida o retorno dos peruanos, os torneios internacionais, né? É um clube bastante... Tem bastante tradição no futebol peruano, né?
1: Temos também um clássico chileno às avessas aqui, né? Já que o Sim. Colo Colo visita a Universidade Católica de Quito.
2: Exato, e o Colo Colo sofreu horrores nessa parte final de chileno,
1: quase não vai para Sul-Americana. Não vai para a
2: Sul-Americana, acabou passando ali pela. Enfim, pela per... pelas derrotas dos seus adversários diretos ali... Do que propriamente pelas pelas vitórias... Ou que rariaram nessa parte final de temporada.
1: Temos a estreia do Royal Paris, né? Que uhum. enfrenta o Monagas da Venezuela. Aqui temos outro confronto também bastante equilibrado, né? Deportivo Cali contra Guarani. Exatamente. Do Paraguai.
2: Campeão da Copa Paraguai.
1: Isso. E União Santa Fé, que também faz sua estreia em competições continentais... E recebe o Independiente Del Valle no estádio 15 de abril. E por fim, falar de um estreante que vai encerrar esse programa, né? E um confronto também interessante do ponto de vista simbólico, né? Já que o Muxuque Runa fará sua estreia em competições continentais, vindo da segunda divisão equatoriana, né? E vai enfrentar a União Espanhola no estádio Santa Laura. E por que isso, né? Porque é um clube fundado por indígenas, né, da província de Tungurrahua. né, e o nome Inquechua, Muxuquihuna, significa hombre nuevo, equipe ali da cidade de Ambato.
2: E que subiu agora de divisão, né? subiu juntamente com, com o Espoli, com os clubes ali da segunda divisão equatoriana, que vão fazer parte dessa nova liga no futebol equatoriano. E, enfim, pela própria forma de classificação da Copa Sul-Americana Reserva a última vaga no torneio nacional Que é a oitava vaga Que coube ao Alcas Oitavo colocado no torneio nacional Enfrentar uma repescagem com o campeonato da segunda divisão Que era o Mushukuna. E nos dois jogos Um empate e uma vitória do, do, do do clube é recém-ascendido para a primeira divisão e já pula da segunda divisão diretamente para a Copa Sul-Americana.
1: É, mas não, ele não é estreante na elite do futebol equatoriano.
2: Então, estreante de torneios internacionais e acho que bastante, vai ser bastante interessante acompanhar os passos desse clube agora nessa nessa temporada. Enfim, ele está como zebra absoluta, mas uma das histórias bastante interessantes a se ver no futebol sul-americano nessa primeira nessa primeira fase sul-americana, que tem outros jogos bastante interessantes, em que pese talvez um apego menor. Enfim, e, que, ser e que
1: tem um brasileiro no elenco, o, o centroavante Fábio Renato, que jogou pela Liga de Loja em 2012, quando enfrentou o São Paulo, justamente, e foi o artilheiro daquela edição da, da sul-americana.
2: Com cinco gols em 2012. Isso. E, enfim, vamos, vamos ver o que, que se apresenta agora nesse começo de temporada, mas vai ser bem interessante acompanhá-lo jogar a nível internacional
1: bem Doug, agradeço mais uma vez pela Dá parceria bem. aqui deixo espaço para você fazer a consideração final,
2: acho que é isso mesmo Matias, você chamou mais uma temporada como no ano passado a gente fechou, fechou mais uma, acompanhando o que está acontecendo no continente acho que vida longa ao Sudaca principalmente acho que é importante a gente conservar e, e manter, tentar ampliar esse espaço de debate sobre o que acontece nos nossos vizinhos é muito mais fácil falar da Europa e de outros países mais ricos por conta de outras condições mais interessantes, mas que acaba apagando a importância da gente olhar para os nossos vizinhos para os nossos países aqui do lado ah, que bom poder terminar essa segunda temporada aqui com vocês, que venham muitos mais eu estou aqui, sempre aqui para dar o apoio, para ajudar aqui no, no desenvolvimento do programa e tudo mais, Ellen, te amo e vamos que vamos!
1: Bem, a gente vai terminar o programa justamente com uma música folclórica ali é, da província de Tungurahua é, que se chama Yatsaputsan então fica aí o nosso saludo ao pessoal dela, Frialdá Indígena Hasta! Hasta.